0: استارتاپ معمولا در پس زمینه خودش جوانان بازوغ و سخت کوشی رو داره که ایده های جدید خودشون رو از درون ذهنشون میکشند بیرون و بدون توجه به سختی های مسیر کارشون رو شروع می در برخی از مواقع این پشتکار جواب میده و با یا بدون سرمایه بقیه به موفقیت دست پیدا می اکثرشون جایگاهشون رو حفظ میکنن و موفق باقی میمونند اما بعضی وقتا کلشق بودن و آپدیت نکردن به تفکراتشون ممکنه در مسیر به قیمت نابودیشون تموم بشه. در این اپیزود داستان استارتاپی رو میگیم که بنیانگذار تلفن های همراه هوشمند بود و بعدها به دلایل زیادی از قبیل اصرار بر مسیر قبلی و آپدیت نشدن تقریبا نابود شد. پس حسابی گوشتون رو به من بسپارید و سعی کنید از این اپیزود درس بگیرید. خب بریم سراغ داستان اصلیمون این قسمت داستان شکلگیری موفقیت و سقوط بلکبری برای شروع داستان باید بریم به سال 1984 در شهر واترلو در ایالت انتاریو و کشور کانادا زمان و محلی که در اون آقایان مایک لازاردیس و داگلاس فرگین با هم استارتاپی رو راه اندازی کردن و اسم اون رو زی سرچین موشن گذاشتن جفتشون در اون زمان دانشجو بودن و مایک دانشجوی مهندسی در دانشگاه واتلو و داگلاس هم دانشجوی مهندسی در دانشگاه وینزور. مایک متولد سال 1961 در استانبول ترکیه است و اصالت یونانی داره و موقعی که فقط پنج سالش بود به همراه خانوادش به کانادا مهاجرت کرد. در دوازده سالگی جایزه کتابخانه عمومی وینزور رو برای خوندن همه کتابهای علمی این کتابخانه دریافت کرد. در سال 1979 وارد رشته ترکیبی مهندسی برق و علوم کامپیوتر شد و در اوایل سال 1984 برای کمپانی جنرال موتورز یک سیستم شبکه جدید تراحی کرد. در اون زمان فقط 23 سالش بود، در همون سال در حالی که فقط دو ماه به و تحصیلیش مونده بود تصمیم گرفت از دانشگاه انصراف بده و به واسطه وامی که از جنرال موتورز و کمک مالی که از پدر و مادرش دریافت کرده بود استارتاپ ریسرچ این موشن رو بنیانگذاری کرد به عنوان اولین دستاورد این استارتاپ تکنولوژی بارکد رو برای استفاده در فیلم ها معرفی کرد و با سود حاصله از این پروژه این ارت تصمیم به تحقیق در زمینه مدم وایرلس گرفت حالا این وسط یه پرانتز باز کنیم و بریم سراغ داگلاس اون از زمان کالج بهترین دوست مایک بود و بعدها به دانشگاه فینزور رفت و در زمینه مهندسی برق تحصیلاتش آغاز کرد. در نهایت به عنوان دوست و همکار مایک به ریسرچین مشن پیوست همه چیز خوب بود تا زمانی که استارتاپ مایک و داگلاس یک سفارش 20 میلیون دلاری از یکی از کمپانیهای بزرگ آمریکایی در زمینه مدم های گرفت با توجه به اینکه قرارداد داشتن هیچ مبلغی از این کمپانی به صورت پیش پرداخت دریافت نکردند، برای تهیه مواد و تجهیزات اولیه اونا نیاز به سرمایه داشتن و رفتن و از بانک یک وام چند میلیون دلاری گرفتند بعد از این داستانو گذشت شش ماه تقریبا نیمی از سفارششون رو برای تحویل آماده کرده بودن که کمپانی آمریکایی بدون هیچ پرداختی و به بهانه معیوب بودن نمونه مدمها ها کل قرارداد رو کنسل کرد و هیچ پولی به ریسرچین موشن پرداخت نکرد و داگلاس و مایک موندن و چند میلیون دلار بدهی اینجا بود که یکی دیگه از بنیانگذاران بلکبری وارد داستان شد. آقای جیم بلسیلی متولد 1961 در شهر سی فورس در ایالت آنتاریو کانادا است. تحصیلات خودش رو در بیزنس اسکول دانشگاه هاروارد به پایان رسوند و بعد از اون مشغول به کار به عنوان مدیر مارکتینگ و بازرگانی در کمپانی ساترلند شلس شد. این کمپانی بعدها در سال 1992 به گروه ولمر فروخته شد و آقای بلسیلی هم به همین دلیل از این شرکت اخراج شد. در زمان فعالیتش در این شرکت، مایک و داگلاس برای جذب سرمایه برای گوشیهای ساخت خودشون که اولین نمونه از بلکبری بود، به این کمپانی و شخص جیم مراجعه کردن و با جواب منفی جیم مواجه شدند. بعد از خروج جیم از این کمپانی این بار جیم به سراغ ریسرچین موشن رفت و بهشون گفت ارائه محصول شما با وجود اینکه محصول خوبی دارین بدترین ای بود که در عمرم دیدم جیم با پیشنهاد مدیرعاملی مشترک با مایک و ارائه مبلغ 125 هزار دلار سرمایه اولیه به ریسرچین موشن پیوست و تصمیم به نجات این شرکت از منجلابی که در اون قرار داشت گرفت جیم برای قدم اول به سراغ کمپانی های ارائه دهنده خدمات مخابراتی و سیمکارت رفت و ازشون خواست اولین دیوایس بلکبری رو تحت شبکه خودشون در بیارن. جیم بیزنسمن بود و در ارائه توضیحات فنی ضعیف بود. اونو مایک تصمیم گرفتن دو نفری برن و در شرکت AT&T که شرکت خدمات مخابراتی بود محصولشون رو برای جذب سرمایه ارائه کنن تاکسی گرفتن و از فرودگاه مستقیم رفتن سمت دفتر کمپانی بعد که نوبت به ورودشون رسید مایک متوجه شد نمونه محصولشون رو در تاکسی جا گذاشته این شد که جیم جهت ارائه توضیحات رفت پیش مدیران کمپانی و مایک هم بودو بودو رفت دنبال پیدا کردن تاکسی و گرفتن نمونه محصولشون بعد از ارائه توضیحات راجب این دیوایس توسط جیم به کمپانی ای‌تی‌ان‌تی تقریبا هیت مدیره داشت بیرونش میکرد که در همون لحظه مایک و پروتوتایپش رسیدن باید خدمتتون توضیح بدم که پروتوتایپ همون نمونه اولیه محصوله از مدیره گفتن ما داریم روی نمونه دستگاه شما مدت هاست کار میکنیم و میدونیم که اون قابلیت سرویس به ده تا موبایل رو بیشتر نداره اما مایک اومد وسط رو توضیح داد دستگاهی که ما ساختیم موبایلیه که قابلیت تماس و دریافت و ارسال ایمیل رو داره اما نه فقط به ده تا دستگاه اون میاد از خود دیویس بلکبری به صورت سرور استفاده میکنه و اینطوریه که می تونه به حدود 500 هزار دستگاه سرویس بده با این توضیحات بود که هیئت مدیره فهمید با کله افتاده در کوزه اصل و در واقع دیوایس مایک یک اختراع جدیده که میتونه دنیا رو متحول کنه دستگاهی که به عنوان اولین تلفن هوشمند جهان شناخته میشه <تصفيق> خلاصه هیعت مدیره ایتی با سرمایه و قبول شبکه برای بلکبری موافقت کرد و این کمپانی شروع به بازاریابی اولین تلفن همراه هوشمند جهان کرد. جیم که نابغه بازاریابی بود اومد و چند تا از جوانهای خوشگیب به رو انتخاب کرد و به هر کدوم یک دستگاه بلکبری داد و بهشون معموریت داد. برن جاهای باکلاس و لوکس و از بلکبریشون در دید عموم استفاده کنن و حسابی تو چشم باشه این شد که مدیر کمپانیهای کمپانی های بزرگی بلکبری رو شناختن و در مدت زمان کوتاهی تصمیم به تهیه این دیوایس برای کارمندان شرکتشون گرفتن پله های ترقی یکی پس از دیگری داشت طی میشد و بلکبری به صورت خیلی شارپ پیشرفت می کرد اولین گوشی بلکبری با توجه به سیستم امنیتی خیلی قویش و سیستم رمزنگاری پیامهاش شبکه جدید پیام رسانی رو ساخت که میتونست بدون نیاز به مخابرات و فقط با اینترنت پیامهای متنی رو ارسال و دریافت کنه و این اولین بار بود که همچین امکانی توسط یک کمپانی معرفی میشد و بازار رو کاملا متحول کرد. فروش بلکبری انقدر زیاد شده بود که بلکبری به دلیل برنامه ریزی قدیمی های مخابراتی ایتیانتی دچار اختلال شد و دیگه شبکه قابلیت پشتیبانی این حجم از دستگاه رو نداشت ایتیانتی هم زیربار آپدیت برنامهنویسی دکلها نمیرفت و اینجا بود که مایک یک تصمیم عجیب گرفت اون و تیمش های این کمپانی رو حک کردند و تنظیماتشو آپدیت کردند و مشکل شبکه حل شد و بلکبری دوباره به خدمات رسانی برگشت. بعد از این عملیات بلکبری سرویستهی و سیستم ایمیل خودش رو برای گوشی برندهای برند که داشتن تولید می به مرحله اجرا دوباره ترافیک شبکه خیلی بالا رفته بود و کمپانی نیاز به مهندسان جدیدی داشت که بتونن از پس مشکلات شبکه بر بیان. در این بره زمانی جیم رفت سراغ مهندسان شبکه درجه یک سایر کمپانی های مثل موتورولا و گوگل با پیشنهاد سهامی نظیر 10 میلیون دلار این مهندسان رو استخدام کرد و به کمپانی آورد این شد که با کار شبانه روزی وضعیت شبکه با حالت نرمال خودش برگشت سهام بلکبری بسیار زیاد رشد کرده بود و دیگه جزو کمپانی های گول به حساب می اومد جیم در این برهی زمانی تصمیم به خرید یک تیم هاکی گرفت و کلی در این زمینه سرمایه گذاری کرد که بعد این تیم آمریکایی با انتقال خودش به کانادا مخالفت کرد و این قرارداد منتفی شد. دوباره همه چیز داشت خوب پیش میرفت و بلکبری تقریبا 60% درصد سهام تلفن همراه بازار رو برای خودش کرده بود. ویژگی اصلی گوشی‌های بلکبری این بود که کیبورد زیبا و کاربردی داشتن و این کیبورد اون رو برای مصرف کنندگانش جذاب میکرد. این داستان ادامه داشت تا اینکه رسیدیم به سال 2007 و کنفرانس معروف سالانه شرکت اپل جایی که استیو جابز در اون تمام معادلات رو در کل دنیا به هم ریخت و با معرفی اولین نسل آیفون که صفحهش لمسی بود و اپستور مخصوص خودش رو داشت که همه برنامه نویس میتونستن با استفاده از اون اپلیکیشن خودشون رو طراحی و تولید کنند تمام کمپانی های موبایل رو مات و مبهوت گذاشت مایک زیربار بار نمیرفت و روح بلکبری رو در کیبوردش میدونست اون سال برای رقابت با اپل دیوایس رو تررایی کردند که وسطش یک موس کوچیک اضافه شده بود و مایک اعتقاد داشت که این دیوایس دو سال آینده کل بازار موبایل رو در دست خواهد داشت. طبیعیه که مایک اشتباه میکرد. شرکت ایتینتی که خدمات مخابراتی بلکبری رو بر عهده داشت از مایک و تیمش انتظار موبایل بهتری رو داشت ولی همچنان مایک روی ایده خودش پافشاری میکرد. همین اصرار داشتن به سلیقه خودش بود که سقوط آزاد بلکبری رو آغاز کرد. در همون سال بود که داگلاس به علت مخالفت با ایده های مایک کل سهامش رو فروخت و از بلکبری کنار رفت. در سال 2010 بالاخره بلکبری زیر بار صفحه لمسی برای موبایل هاش رفت که خیلی دیر بود. اونقدر دیر که تقریبا اکثر بازارشو از دست داده بود. در اولین روزهای فروش این دستگاه مشکلات زیادی گزارش شد و نظرات کاربران برای این دیوایس بسیار ناامید کننده بود. فروش دستگاه فوق العاده ضعیف گزارش شد و دیگه سقوط بلکبری آغاز شده بود. در سال 2012 سقوط فوق شدیدی در سهام کمپانی بلک بری رقم خورد و گوشی‌های طراحی شده جدید این کمپانی که از سیستم عامل معرفی شده جدیدی استفاده می‌کردند هم نتونستند توجه کار را جلب کنند. در این دوران بود که های نظیر باراک اوباما، هیلاری کلینتون، کیم کارداشیان و مارک زاکربرگ هم که تا اون زمان از بلکبری بری استفاده می‌کردند به ایفون مهاجرت کرده در همین دوران بود که اتفاق جدیدی هم افتاد و جیم توسط سازمان بورس متهم به سوء استفاده از اوراق بلکبری برای استخدام کارمندان جدید شد و 135 میلیون دلار هم جریمه شد. این پایان جیم در این کمپانی بود و بعد از این داستان از بلکبری جدا شد. در سال 2013 مدیران بلکبری که تقریبا دیگه رمقی براشون نمونده بود، گزینه فروش کلی کمپانی رو در نظر گرفتن، ولی با مشتریان بلقوه این کمپانی، نظیر فیسبوک هم به توافق نرسیدن و بلکبری فروخته نشد. بدبختی ها ادامه داشت و گوشی های بلکبری کلا فروش مناسبی نداشتند تا اینکه سال 2016 رسید. در این سال کمپانی بلکبری پس از شکستهای پیاپی در فروش محصولاتش تصمیم گرفت که کلا دیگه فروختن موبایل رو بذاره کنار بله درست شنیدین بلکبری از سال 2016 کلا تولید موبایل رو کنار گذاشت و تصمیم گرفت حوزه فعالیتش رو در نرمافزار و امنیت شبکه قرار بده مایک لیزاردیس هم که تا اون زمان مدیرعامل کمپانی بود اخراج شد و شخصی به نام جانچن جای اون رو گرفت هرچند که مایک سهامش رو در این کمپانی نگه داشت. بعد از اون مایک آدم موفقی باقی موند و با انجام فعالیت‌های اقتصادی مختلفی هنوز هم جزو 100 ثروتمند برتر دنیا توسط مجله فوربس شناخته میشه. در حال حاضر هم بلکبری در در زمینه‌های مختلف ارسال پیام‌های متنی و امنیت کاربران در شبکه فعالیت داره. داستان بلکبری برای فعالان استارتاپ ها و کسانی که کسب و کار خودشون رو دارن درس های بسیار زیادی به همراه داره. تغییر نکردن در دنیای امروز که خودش مدام در حال تغییره میتونه به قیمت زمین خوردن استارتاپی چند میلیارد دلاری تموم بشه. انسان در مقابل تغییر مقاومت میکنه و همین مقاومتت که گاهن روزگارش سیاه میکنه. خب این اپیزود هم به پایان خودش رسید. امیدوارم که از شنیدنش لذت کافی رو برده باشید و اگر اینطوره ازتون میخوام که به دوستانتون معرفیش کنید که بتونه انرژی ساخت اپیزودهای بهتری رو هم در آینده به من تزریق کنه. امیدوارم شاد و موفق باشید و بمونید.